0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría, con todas las voces. Desde este momento estamos conectados con toda la información. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi CNP 10571, en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, producción técnica, en la Coordinación de Servicios Informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Y la gente de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 9 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, hoy es 28 de abril, jueves 28 de abril. Ya se nos está acabando esta semana y es una de las últimas, la última ya la semana de, de este mes de abril. Ya viene el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de las flores. El mes de la madre, también me dice en nuestra producción, el mes de la madre, así que bueno. Preparémonos entonces para recibir el mes de mayo. Bueno, un día como hoy, 28 de abril, nace Manuel Piar, en 1774, militar venezolano de origen curazoleño. Se desarrolla la batalla de Busaco Huesaco, en 1814. Nace Oscar Childer. En 1908, empresario austríaco que salvó la vida de aproximadamente 1.200 judíos durante el holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de utensilios de cocina y municiones. En Polonia y la República Checa, ubicada esta fábrica, su historia se cuenta en la película La Lista de Schilder, famosa del director Steven Spielberg. Bueno, nace Pompeyo Márquez en 1922, político venezolano, Muere Benito Mussolini en 1945, político, militar y periodista italiano. Nace Willy Colón, cantante y compositor estadounidense. Eso fue en el año 1950, está de cumpleaños Willy Colón. Última emisión de las aventuras de Superman en 1958. Protagonizada esas aventuras de Superman por el artista George Riff, que falleció en causas misteriosas. Bueno, nace Jessica Alba en el año 1981, actriz estadounidense. Apple lanza la tienda digital iTunes Store en el año 2003. Muere Humberto Beto Perdomo en el año 2016, narrador deportivo venezolano. También hoy es Día del Bacteriólogo, Día del Sacerdote, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Día de la Industria Nacional del Hierro y el Petróleo. Así que esas fueron las efemérides de hoy, 28 de abril, acá en Frecuencia Noticias. Bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo. Tenemos varios audios para todos ustedes, varios reportajes. Pero antes les quiero decir que se pueden comunicar a través de nuestra línea al teléfono 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba frecuencianoticias y en Twitter, arroba frecuencianotic. Allí se pueden comunicar con nosotros y eh, por supuesto cualquier problema que tenga su comunidad, nosotros acá con gusto somos una ventana para ustedes. Lo estaremos eh, diciendo a través de nuestros micrófonos. Bueno, hay mucha hay mucha incertidumbre con esto que ocurrió con los magistrados en Venezuela. Y digo mucha incertidumbre porque eh, eh, varios medios de comunicación reflejan la información de la elección de los magistrados. Tanto el día de ayer como el día de hoy ha tenido repercusión en distintos medios, tanto nacionales como internacionales. Y eh, hay muchas, eh, muchos, eh, muchas organizaciones que quizá están rechazando esta situación por cómo se desarrolló, por cómo se desarrollaron los hechos. Distintos sectores de la sociedad civil de Venezuela alertan que esta designación de los nuevos magistrados del Poder Judicial supuestamente y presuntamente es ilegal y piden que sea desconocida por la comunidad internacional. Vamos a escuchar entonces a estas reacciones con el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
1: La designación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista de los nuevos 20 magistrados que estarán al frente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela durante los próximos 12 años fue recibida negativamente por expertos en la materia que aseguran superó sus peores expectativas. Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una organización dedicada a monitorear la Administración de Justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, resaltó a la voz de América que 12 de los 20 magistrados ya ocupaban los cargos, lo que va en contra de lo establecido en la Constitución venezolana.
2: Su artículo 268 señala claramente que los magistrados del Tribunal Supremo podrán ejercer tal cargo por un periodo único de 12 años. A partir de esta designación vamos a tener magistrados que fueron electos en el 2010. Hay dos personas que están en ese supuesto. Esto quiere decir esas dos personas podrán ser magistrados hasta por 24 años, es decir, el doble de lo que la límite constitucional establece.
1: Daniels añadió que el proceso de selección estuvo viciado, entre otras cosas, porque se dio con más de un mes de retraso por presuntas diferencias internas en el chavismo respecto a la repartición de cuotas de poder.
2: Nuestras expectativas de que en Venezuela haya una justicia imparcial independiente pues ha sido completamente decepcionadas.
1: En enero fue aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Máximo Órgano Judicial Venezolano que disminuye de 32 a 20 el número de magistrados que, de acuerdo a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pretende garantizar respuestas eficientes y mejorar el sistema de justicia en el país. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: Y teníamos entonces esa información, ese reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América. Y esto ha traído mucha cola porque precisamente el Partido Comunista de Venezuela estaba rechazando la designación de los magistrados del TCJ por estas supuestas irregularidades. El Partido Comunista, el PSB, denunció en sus redes sociales que la presentación parlamentaria, la representación parlamentaria de esa organización política rechaza viva voz la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a pesar de que se le negó el derecho de palabra en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Detallaron además que su abstención, su abstención obedece a que se violó el artículo 264, lo mismo que dicen los expertos, de la Constitución, en el que se establece que los magistrados serán elegidos por un único periodo de 12 años, explicando que en la lista que se presentó en el Parlamento, hay personas que estarían entrando en segundo tiempo dentro del Poder Judicial, o sea, van a, a duplicar los años que le tocaría. No solo eso, sino que refiere que la respuesta de magistrados se votó, que la propuesta de magistrados se votó en bloque y no permitieron diferenciar el voto en cada una de las candidaturas especificando que en efecto habían algunos aspirantes a los que se respaldaría y a otros no en el caso de esta tolda, de la tolda del Partido Comunista. El Partido Comunista criticó el informe presentado por el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, en el que se afirma que estuvo integrado por 11 diputados de las tendencias que hacen vida en la Asamblea Nacional, diciendo que eso no es del todo cierto, ya que la organización política no tuvo acceso. Insistió en que desde el PSB, se ha ido varias veces al TCJ a denunciar diversos casos, pero que no han obtenido respuesta alguna, recordando además que la justicia no es tal, sino es oportuna, gratuita y se ajusta a los derechos. Y hay agrupaciones dentro del contexto político venezolano que están tratando de emitir juicios en contra de esta designación del TCJ solicitando a los organismos internacionales el desconocimiento de estos magistrados elegidos por la Asamblea Nacional. 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Hacemos la pausa y ya regresamos con todos ustedes acá para nuestro programa.
2: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM
0: Bueno, y seguimos conectados a esta frecuencia de noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Bueno, y el gobernador Rosales dirige las acciones en el sur del lago. El jefe de gobierno del Zulia está en el municipio Colón coordinando los trabajos de emergencia debido a las inundaciones. También en otros tres municipios están desplegados equipos técnicos y con maquinaria. Eh, durante la madrugada de este jueves 27 de abril, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, coordinaba personalmente las acciones y medidas que se están tomando en la emergencia para enfrentar las fuertes inundaciones causadas por las lluvias en el sur del lago que afectan a los municipios Colón, Catatumbo, Francisco, Javier Pulgar y el municipio Sucre de nuestro estado Zulia donde las constantes precipitaciones han originado daños materiales a estructuras, carreteras y a la población, pero afortunadamente no han producido víctimas mortales. Gracias a Dios. El jefe del gobierno del Zulia, durante su permanencia en, en el municipio Colón, ha dirigido la coordinación de los trabajos de emergencia que vienen ejecutándose en ese importante municipio agropecuario de nuestro país. Acompañado del alcalde Nervi Sarcos e integrantes del gabinete estatal y municipal recorrieron algunos sectores donde vienen trabajando sin pausa equipos técnicos y maquinaria pesada de la gobernación y la alcaldía, además de garantizar la prioridad en la atención de la gente entre adultos y menores eh, que han sentido la arremetida de las aguas por la fuerte caída de lluvias torrenciales. Y asimismo, en sus palabras, el gobernador asignó valor jerárquico al trabajo en conjunto por un mismo objetivo que busca preservar la vida porque en circunstancias de esta naturaleza la acción del equipo debe funcionar sin distracción entre el gobierno nacional, regional y local, ayudando a la gente en esta emergencia provocada por las lluvias intensas en las últimas horas. Así que bueno, el gobernador Manuel Rosales está visitando el municipio de Colón desde esta madrugada, eh, haciendo frente a lo que son estas torrenciales lluvias que están causando las fuertes inundaciones en todo el sur del lago de Maracaibo. Igualmente, el alcalde eh, Rafael Ramírez se manifestó respecto a esto y dijo el Zulia se mantiene en alerta máxima. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, afirmó que el estado Zulia se mantiene en alerta máxima por las lluvias que han afectado tres municipios de nuestra entidad. Y este, Ramírez informó que las familias ya han sido reubicadas en refugios Se indicó que las autoridades trabajan para atender a la población junto con el gobernador Rosales. Los alcaldes de los municipios que no, que no estamos afectados hemos hecho centros de acopio para enviar a las zonas de riesgo el fin de semana. El alcalde señaló que las lluvias han impactado el sector agrícola y pecuario. Esa es nuestra zona platanera y al inundarse de, eh, se están perdiendo hectáreas de plátano para abastecer a Zulia y a Venezuela. Afirmó que existen trabajos conjuntos con el gobierno nacional para atender esta emergencia en la entidad. Y bueno, se solidarizó también el municipio de Maracaibo, con lo que está ocurriendo con nuestros hermanos del sur del lago de Maracaibo, esperemos que cesen las lluvias y bueno vuelva otra vez la paz para esos municipios ya que está, siempre se ven afectados cada vez que hay estas lluvias por el desbordamiento de los diferentes ríos que atraviesan toda esa cuenca del de sur del lago de Maracay. Bueno, seguimos entonces con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden el teléfono el 0424-634-8306 mencionar su nombre y su cédula de identidad. También ponemos a su disposición las redes sociales arroba Frecuencia Noticias y arroba Frecuencia Noti en Twitter, arroba Frecuencia Noticias en Instagram también para que ahí nos acompañen. Bueno, seguimos con más información. Aparentemente Estados Unidos eh, metió a varios países en una lista negra. Argentina, Chile y Venezuela aparecen en la, de, en la denominada lista negra de países que no cumplen con derechos de autor en Estados Unidos, informa John F. Burnett, de, eh, eh, un compañero de La Voz de América en Washington, D.C. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta lista negra. La verdad que llama la atención esta lista negra. Vamos a escuchar entonces este reporte sobre estas sanciones que está aplicando eh, Estados Unidos, tanto Argentina, Chile y a Venezuela porque aparecen en esta lista negra.
3: Estados Unidos incluyó a China, Rusia y otros cinco países en su lista negra publicada anualmente por aplicar débilmente los derechos de propiedad intelectual, dejando a las empresas estadounidenses vulnerables a la piratería de derechos de autor y marcas registradas. Los siete países de la lista de este año también estuvieron en la nómina del año pasado. Según el informe, la lista de vigilancia prioritaria de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, China, sigue siendo la mayor economía de origen de productos falsificados y pirateados, y la acompañan en la lista Argentina, Chile, India, Indonesia y Venezuela. Estados Unidos suspendió este año su revisión de Ucrania. Que estuvo en la lista negra el año pasado, en tanto enfrenta la crisis debido a la invasión rusa a su país. Para preparar la lista, que se publicó el miércoles, la Oficina de Comercio revisó el desempeño de más de 100 socios comerciales de Estados Unidos. La representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo que el informe identifica a países que se están quedando cortos en el cumplimiento de las normas y prometió que la administración del presidente Joe Biden seguirá interactuando con estos socios comerciales para nivelar el campo de juego para nuestros trabajadores y empresas. Tai dijo que Rusia sigue careciendo de suficiente personal, experiencia y voluntad política para combatir de manera efectiva las violaciones de propiedad intelectual y las empresas criminales. Además de los siete países en la lista de prioridades, otros 20 entraron en la lista de vigilancia de la Oficina de Comercio, lo que significa que Estados Unidos cree que esos países deben exigir el cumplimiento de derechos de propiedad. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Bueno, ahí tenemos entonces esa información sobre esta lista negra de las violaciones que no cumplen con los derechos de autor en los Estados Unidos y que continúan haciendo estos productos pirateados. Están Argentina, Chile y Venezuela. Son las 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros hacemos una nueva pausa porque ya viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Así que bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con todos ustedes y más información acá en Frecuencia Noticias. Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Bueno, y las sanciones a Rusia perjudican indirectamente a Venezuela o al menos así dicen los especialistas que este tipo de sanciones que se están aplicando debido a la guerra en Ucrania están perjudicando indirectamente también a nuestro país país. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
4: La posibilidad de que algunos países de la Unión Europea se unan a la decisión de Estados Unidos de prohibir la compra de petróleo ruso podría representar un revés para la venta del hidrocarburo venezolano, en opinión del economista y director de la consultora financiera Ecoanalítica.
5: Rusia ahora pasa de ser tu aliado a ser un competidor Rusia tiene que también colocar crudo en los mercados sancionados y eso por supuesto genera una competencia para Venezuela que también vende en ese mismo mercado. Ese mercado está principalmente en Asia. Eh, Rusia está mucho más cerca de Asia, tiene una infraestructura mucho mejor montada que la que puede tener Venezuela.
4: Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos y Arabia Saudita. Genera cerca de 9.700.000 barriles por día. Mientras, Venezuela no está ni siquiera en el ranking de los primeros 10 países. En marzo apenas produjo 728.000 barriles según cifras oficiales, números que dejan en desventaja a Venezuela
5: en medio del conflicto bélico. Es una oportunidad perdida para nosotros porque hoy el mundo está buscando suplidores confiables de crudo. Venezuela tiene unas reservas enormes, es competitivo en la explotación de crudo, sacar el crudo en Venezuela no es difícil y además es barato. Nosotros pudiéramos haber absorbido parte de ese mercado que dejó Rusia, pero no tenemos en este momento la capacidad de aumentar la producción
4: las sanciones que impiden a al menos cuatro bancos rusos hacer transferencias a cuentas en la Unión Europea son otro obstáculo para que Venezuela pueda aprovechar la coyuntura. Es
5: pues que buena parte del crudo venezolano o las ventas de crudo venezolano se pagaban a través del sistema financiero ruso. Con las sanciones que tiene Rusia, esa dinámica también está muy complicada. Venezuela
4: experimentará en 2022 un crecimiento económico de 8% según la firma Econalítica, impulsado en parte por la explosión de precios del crudo. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania tendrá otras consecuencias adversas.
5: La inflación en alimentos puede repuntar de manera considerable. O sea, es muy difícil prever exactamente un número, pero va a estar muy por encima de ese 200%. Eso forma parte del nuevo contexto internacional en donde Rusia y Ucrania son eh, grandes oferentes de eh, insumos para la producción de ciertos bienes que se generan en Latinoamérica, trigo, maíz y particularmente fertilizantes.
0: Seguimos con todos ustedes luego de la información y con más información. Bueno, les tenemos que ya está en Gaceta Oficial el aumento del valor de la unidad tributaria. La resolución eh, 20, 2022, número 2022, del Servicio Nacional de Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAC, se publicó en la Gaceta número 42.359, fechada el pasado 20 de abril, el aumento del valor de la unidad tributaria de 0,02 a 0,40 bolívares. Representa un incremento de 1,900% que no cambia demasiado la estructura de contribuyentes en el país. Por ejemplo, la norma define a los sujetos pasivos especiales como aquellos que deben haber registrado ingresos por un mínimo de 30.000 unidades tributarias en el ejercicio fiscal precedente. Con el valor anterior, ese ingreso era equivalente a 600 bolívares y ahora se eleva a 12 bolívares o a 2.690 dólares al tipo de cambio oficial. Esto significa que la base de agentes de percepción del impuesto a las grandes transacciones financieras, a las transacciones como con divisas o criptomonedas distintas al petro, no debería verse muy impactado. Claramente el aumento de la unidad tributaria llegó luego de una zafra del impuesto sobre la renta en la que formalmente la base de contribuyentes incluía hasta a quienes ganaban un salario mínimo. Ahora podría ser que tampoco fuese muy diferente. Por otra parte, diversas leyes aprobadas o proyectos de ley en consideración han sustituido a la unidad tributaria por valores indexados a tipos de cambio de monedas extranjeras o por el criptoactivo estatal Petro, como ocurrió con la Ley de Registros y Notarías. Bueno, ya está entonces en Gaceta Oficial esta resolución donde eh, se le da el aumento del valor de la unidad tributaria. Y en cuestiones políticas, en cuestiones políticas, porque... La política siempre está presente en cada una de las acciones y las decisiones que toma el Ejecutivo Nacional. Se rechaza que el presidente perdonara o condonara la deuda de San Vicente y las Granadinas. En una información publicada en el portal ST Times revela que la administración del presidente Nicolás Maduro condonó la deuda que tenía con San Vicente y las Granadinas con el Estado venezolano. Eh, procedente de Petro Petrocaribe, el, el coordinador nacional de eh, Primera Justicia, Julio Borges, aprovechó Twitter para rechazar que la administración del presidente Nicolás Maduro perdonara la deuda que tenía eh, San Vicente y las Granadinas por el orden de aproximadamente 70 millones de dólares correspondiente a los acuerdos con Petrocaribe. O sea, me los debe, o sea, me debes los 70 millones de dólares, pero te perdono que me debas eso. Deja eso así, no ha pasado nada. A través de un hilo, en la mencionada red social, Borges manifestó que ese dinero pudo haberse usado para atender la crisis humanitaria que hay ahorita en Venezuela y eh, otorgar un salario mínimo a más de 2 millones de personas en reactivar la industria petrolera. Sin embargo, a juicio del político opositor, desde Miraflores se prefirió comprar apoyo político. También el dirigente asegura que a Maduro no le importa el sufrimiento de los venezolanos. Su único propósito es mantenerse en el poder embargando al país para ganar aliados en el mundo que justifiquen muchas cosas. Así lo dijo Julio Borges en la red social Twitter. Por su parte, el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, criticó el hecho de que desde el Ejecutivo se regalen estos recursos que son de los venezolanos en vez de atender la situación en el país generada por las fuertes lluvias que están cayendo. Aunque no hizo mención directa a la deuda condonada de San Vicente y las Granadinas, exigió a las autoridades que ocupen y que se ocupen en atender las necesidades de nuestras connacionales y no regalar dinero para comprar alianzas. Una información publicada el 26 de abril por el portal ST Times revela que la administración de del presidente Nicolás Maduro condonó esta deuda que tenía con San Vicente y las Granadinas con el Estado venezolano procedente de Petrocaribe. El primer ministro de esa nación, Ralph González, manifestó a su regreso de una reunión con el presidente Maduro en el Palacio de Miraflores que se alivió la misma y se dieron concesiones superiores al 8% de la deuda del país. Las notas oficiales en Venezuela solo dicen que el encuentro entre el presidente Maduro y González fueron para fortalecer los lazos de solidaridad y hermandad entre ambos pueblos y gobiernos, que se manifiesta en una dinámica y sostenida relación de intercambio político, social y cultural. Bueno, así lo dijeron ellos, pero otra cosa es lo que sale a la palestra política donde cada una de las opiniones en Twitter, en Instagram, en las diferentes redes sociales se van generando. Recuerden el teléfono, ya por ahí tenemos varias, varias preguntas y varias denuncias. 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que se comuniquen con nosotros. 11 y 43 minutos de la mañana, hacemos nuevamente la pausa y ya regresamos con más información en nuestro último segmento del día de hoy. Ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias.
2: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
0: bueno seguimos seguimos en esta frecuencia de noticias a través de fe y alegría 88.1 fm Recuerden que ya se nos está acabando, este es nuestro último segmento del día de hoy, el 0424-634-8306. Tenemos dos comentarios. El primero, saludos, nos pregunta la señora Marina Vilches de Vallefrío si tenemos alguna información de cuándo paga la gobernación del Estado Zulia. Así, eh, la información que tenemos es que pagaría mañana, mañana viernes, este, en el transcurso del día, bueno, así que estén pendientes a los amigos que nos están preguntando que cuándo pagaría la gobernación del de estado Zulia y también los vecinos del sector primero de mayo, avenida 23A de Maracaibo, todavía siguen con el problema y están solicitando de aguas negras, el problema de aguas negras, solicitando el camión vacuum para que vaya porque hay mucha agua negra según el señor Jesús Peroso de primero de mayo, así que bueno y el señor ha llamado toda la semana solicitando este camión vacuum. Atención Hidrolago, atención abóquense a solucionar ese problema de aguas negras en el sector primero de mayo Bueno, vamos entonces ahora con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica con el colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami. Adelante Rafael con el resumen de Latinoamérica
2: Noticias de Latinoamérica
0: el
6: Consejo General del Instituto Nacional Electoral de México declaró por unanimidad la validez y definitividad del padrón electoral y de la lista nominal de electores que serán utilizados en la jornada electoral a celebrarse el próximo 5 de junio. Dichas elecciones son para elegir a los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La lista nominal definitiva está conformada por 11 millones de 701.191 registros de ciudadanos que podrán emitir su voto mientras que el padrón electoral está conformado con 11.715.298 de ciudadanos ante esto el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba Vianelo aseguró en sesión extraordinaria que el padrón electoral es la columna vertebral o la condición primera para que se garantice el principio democrático de una persona en el voto los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela nombraron ayer miércoles a Gladys Gutiérrez sancionada por los Estados Unidos como nueva presidenta de la máxima corte del país en una reunión de su sala plena. Gutiérrez integra el grupo de 20 magistrados designados esta semana por la Asamblea Nacional bajo el argumento de presentar un poder judicial imparcial y eficiente.
0: Que asumimos esta nueva nuevamente esta responsabilidad, eh, animado por el sentir del pueblo que confía en el Poder Judicial para obtener la tutela de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6: El nombramiento de Gutiérrez contraviene lo establecido en el artículo 264 de la Constitución de Venezuela, en donde se detalla que los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos o elegidas por un único periodo de 12 años. El gobierno de Chile alcanzó un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores para aumentar en un 12.5% el salario mínimo y anunció un programa para ayudar a 1.5 millones de hogares a paliar el incremento del costo de los alimentos. El programa de ayuda que contribuirá a subsidiar la canasta básica para un conjunto de 80 productos tendrá un costo fiscal de 850 millones de dólares, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Será una ayuda directa a 1.5 millones de hogares más pobres para ayudar a compensar el costo de la canasta básica de alimentos, que en estos últimos 12 meses subió 14%. El monto que se entregará inicialmente hasta diciembre se irá reajustando de acuerdo con el incremento de la canasta básica. El acuerdo alcanzado con la central unitaria la mayoría multigremial del país, para incrementar el salario mínimo a mil, unos 470 dólares, desde los actuales 350.000 a partir del mes de agosto. Supone, por su parte, un incremento del 12.5%. El acuerdo debe ser aún ratificado por el Congreso. Me voy satisfecho. Las autoridades electorales de Perú destituyeron sorpresivamente este miércoles al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, elevando las turbulaciones políticas en un país donde los presidentes son removidos con frecuencia. Abogado y político de centro-derecha de 60 años, Muñoz, fue removido sin derecho a la rogación por haber infringido la ley orgánica de municipalidades al integrar simultáneamente el directorio de la empresa estatal de agua potable de Lima, SEDAPAL según el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones tomó la decisión tras una demanda presentada por el ciudadano Carlos Inostroza, quien había pedido en el año 2021 la destitución del alcalde al Consejo Municipal de Lima, pero este la rechazó. Eso lo indujo a recurrir al jurado electoral. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
2: Noticias de Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por el acostumbrado informe del de resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Son las once y 51 minutos de la mañana acá en nuestro programa casi casi llegando al final. Bueno, la desigualdad estructural y el bajo gasto en protección social y salud pública dispararon la letalidad del de COVID-19 en América Latina y convirtieron a la región en el epicentro de la crisis sanitaria, según el último informe de Amnistía Internacional publicado ayer día miércoles. La crisis preexistente, como la falta de infraestructura y de inversión pública y la falta de priorizar el derecho a la salud durante décadas generaron una tierra fértil para que esta enfermedad, el COVID-19, afectara de manera proporcional y desproporcional América Latina, explicó a la agencia internacional F. Erika Guevara, directora regional de la ONG. El estudio desarrollado por esta ONG y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales analiza la inversión de gasto público en salud y las claves para entender por qué América Latina se ha convertido con 56.4 millones de casos y 1.2 millones de muertes en la zona más afectada del mundo por el virus en términos sanitarios y económicos. Con solo el 8,4% de la población mundial, la región ha padecido el 28% del total mundial de muertes a causa del COVID-19, siendo los países con más desigualdad y menos gasto público en salud y protección social los que más sufrieron esta situación esta es la principal conclusión del informe, desigualdad, desigualdad y letal, cinco claves para recuperarse de la crisis de derechos humanos que desató la pandemia en América Latina, que agrega aparte la violación del derecho a la salud y que no se da por azar sino por decisiones de autoridad del propio estado. México, Brasil y Perú, donde el 1% más rico de la población acapara, más del 30% de la riqueza nacional, han registrado la cifra, la cifra más elevada de muertes en la región en proporción a su población, destaca también el reporte. En la misma línea, Chile, con el 20% más rico de la población acumulada, 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más alta de la región. Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal. Kate Donald, directora ejecutiva en funciones de este centro, señala que si los países latinoamericanos hubieran actuado en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y tantas pérdidas de vida. Ahora los gobiernos tienen la oportunidad de prevenir el próximo desastre generado por la desigualdad y de cambiar a una economía basada en los derechos, movilizando proactivamente los recursos. Así que bueno, es importante todo lo que se ha hecho en materia de el COVID-19, tanto de la prevención como se hizo con el tema de salud. Ya casi nos estamos despidiendo. Son las 11 y 55 minutos de la mañana. Nosotros llegamos al final de otra frecuencia de noticias. Hasta acá esta frecuencia. Ya nos vamos a escuchar mañana viernes con el favor de Dios. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes, como siempre, en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, su Colegio Nacional de Periodistas, el 16.911. En la dirección y producción de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10.500. 71. Yo les deseo que pasen todos un feliz, feliz día jueves y que bueno, nos escuchamos mañana con el favor de Dios y nuestra Santa Madre, la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana.